0: Bonjour, je m'appelle Dominique Serrois-Rouleau, responsable du Hub Culture Savoir et j'anime la série de balados Arpenter la culture », réalisée par Marie-Hélène Frenette-Assad en partenariat avec la Galerie UCO. Le Hub Culture Savoir est une initiative du Rocal, soutenue par la Ville de Laval. Dans l'épisode « Quand y a-t-il succès ?», nous nous entretenons avec Marianne Misdrahi, professeure au département de sociologie du Collège Dawson, et Benoît Lamar, responsable du soutien au milieu patrimoine et collection de la division horticulture de la Ville de Laval, sur les modes d'appréciation et d'évaluation du succès en culture. Alors Bonjour Marianne, bonjour Benoît, merci d'être ici. Euh, je vais commencer abruptement avec une première question, à savoir euh, comment détermine-t-on un succès en fait, je pense à vous, notamment Marianne, qui avez conduit une recherche sur les modes d'évaluation euh, au calque. On comprend ensuite à vos recherches que le, le succès relève d'une réalité complexe. Est-ce que vous avez une idée de en quoi consiste le succès? Oui, bon,
1: euh, les succès au sein du comité d'évaluation du calque, c'est le sujet de ma, de ma thèse de doctorat. Et on pourrait voir. Euh... Dans ces cas-là, qu'il y avait trois étapes principales euh, pour la réussite de ces concours. La première, c'était de voir qu'il y a d'abord une pertinence de la carrière de l'artiste. Autrement dit, qu'il s'agit d'une pratique artistique qui fait partie du champ artistique, pas juste une partie, pas juste une pratique euh, euh, domestique ou des week end ou comme un hobby, mais vraiment. Il s'agit d'une artiste professionnelle qui est en train de soumettre sa candidature. Une des problématiques qu'on peut, qu peut, voir dans les comités de sélection, c'est que il y a une conception très différente de ce quoi être un artiste et ce quoi pratique artistique. Donc, il y a plusieurs personnes des publics qui ont sans doute de, 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 de talents différents, mais qui ne, ne font pas partie d'une communauté art, artistique que leur profession, disons, principale n'est pas artiste. Donc, ce genre de candidats seront éliminés très, très rapidement, au-delà du fait que oui, il, peut, qu il, doit, il y a de, 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 de talent. Donc, ce euh, sera, je dirais, le premier facteur d'être un artiste dans le sens professionnel. Le deuxième. Un grand euh, critère, filtre ou étape à franchir pour considérer que avoir une certaine possibilité de succès au sein de concours de bourses sera d'avoir une voie propre, autrement dit avoir une certaine authenticité, originalité, avoir une pratique qui peut se démarquer ou qui a un une saut une voix qui va me démarquer ou me faire reconnaître par rapport aux autres artistes. Il faut se souvenir que la pratique artistique, c'est une pratique très, très, très compétitive. La communauté artistique québécoise, c'est une communauté pas très, très grande, mais quand même, c'est très, très compétitif. Donc, il faut se démarquer des autres, il faut avoir une certaine voix, une originalité. Donc, c'est pas juste une question des talents, ou des maîtrises techniques de nos, de, de de, de nos moyennes. Puis, je dirais qu'un troisième facteur, c'est ce que j'appelais dans ma thèse la professionnalité. Autrement dit, c'est d'avoir des bonnes raisons, être vraiment très impliqué dans, dans les champs artistiques. Si on est un artiste qui est isolé, qui n'est pas connu par la communauté, qui ne fait pas partie des associations, euh, ça sera plus difficile. Je ne dirais pas que c'est pas possible, mais je dirais que c'est un, un peu plus difficile de connaître les succès. Parce que si la pratique artistique et l'obtention de bourses, c'est un exercice très, très social où il faut être entouré de bonnes personnes, il faut connaître des gens, il faut se mobiliser, il faut être engagé. Il faut montrer un intérêt pour la vie associative aussi de, de, des artistes et se faire connaître pas juste par nos, nos œuvres, les, les sorts des artistes, mais aussi par nos actions comme acteurs de champ artistique.
0: En fait, c'est intéressant comment vous soulignez euh, à quel point le succès est avant tout une réalité euh, sociale, en fait, une, une façon d'arriver à s'insérer dans un champ bien avant, en fait, le, le talent. Euh, Benoît, de votre part, vous œuvrez du côté en fait, de la municipalité, de Laval, de la division agriculture. Euh, comment détermine-t-on le succès? En quoi consiste-t-il pour un organisme municipal?
2: Ben pour nous, c'est sûr que pour un organisme municipal, disons, comme la ville de Laval, chez nous, le succès se mesure surtout à, 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 à la durée ou en tout cas à, à la à la vie organisationnelle c'est-à-dire que si un organisme euh, réussit à bien s'insérer dans son milieu évidemment propre sa discipline artistique parce que je rappelle que nous on finance surtout les organismes comme tels. On n'y va pas nécessairement sur, pour les artistes individuels. Donc, euh, on est plus sur une pratique d'organisme. Donc, quand on voit un organisme qui réussit à bien s'insérer dans le milieu lavallois à perdurer dans le temps, et à réussir aussi, évidemment, dans son champ disciplinaire, quand on voit qu'il rayonne à l'extérieur de la ville, bien, pour nous, on, on est devant un organisme là, qui, qui a un certain succès, euh, qui peut être à divers niveaux. C'est sûr que si on le prend individuellement dans son champ disciplinaire, c'est bien possible que, bon, ce ne sont pas des organismes, plus nécessairement connu au Québec. Mais par contre, chez nous, le rayonnement est là. Donc, on considère que l'organisme est dans une situation de succès. Et
0: là, je sais que les deux vous parlez de perspectives qui ne sont pas nécessairement liées. Mais de, de, de votre point de vue réciproque, en fait, euh, qui détermine le succès? Qui juge de, de la successabilité? Marianne?
1: Je dirais qu'il y a différents niveaux. Je pense que c'est très important euh, le succès qui est mesuré par les organismes subventionnaires. Je pense qu'un organisme subventionnaire, il va, il va octroyer pas juste les moyens financiers pour réaliser un projet, mais aussi il va attribuer les prestiges. Et on sait que dans la carrière, et dans les carrières artistiques, dans le artistique, les prestiges, c'est vraiment quelque chose qui, qui est très, très, très important. Pour la consécration et aussi pour la pour la continuation et la stabilisation et la évolution d'une pratique artistique. Donc dans les cas de, gérer des artistes, c'est pas juste question d'avoir des revenus dans son sens ou avoir des succès un succès avec les publics ou d'être populaire, mais aussi il faut avoir la reconnaissance des pairs et la reconnaissance des pairs bien avec, euh, avec les bourses de ces organismes de prestige comme euh, le, le Conseil canadien des arts ou le
0: Conseil des arts
1: euh, et des lettres de Québec, par exemple.
0: En fait, si je comprends bien, cette, cette part de prestige tient du fait que euh, les jurys au calque, dans la majorité des organismes subventionnaires, euh, sont constitués de pairs C'est bien ça? En effet, ce sont des pairs et ce sont des gens qui ont connu déjà
1: un certain succès. Donc, la, la légitimité et le prestige
0: viennent justement de, de la légitimité qui vient justement de Père. Et de votre côté, Benoît, euh, à la Ville, c'est beaucoup plus des jurys de fonctionnaires. Euh, Est-ce que vous pourriez nous identifier s'il s'agit d'une meilleure, d'une moins bonne chose? En fait, quelle est la spécificité d'un jury de fonctionnaires?
2: Ben, disons qu'on analyse les choses différemment, c'est sûr, d'un jury de père Le jury de père va plutôt à analyser, dans, disons, regarder la, la qualité du travail artistique, un, un peu ce que, ce que euh, Myriam présentait. Euh, et puis, euh, nous, bien évidemment, on analyse ça sous une autre perspective. On l'analyse plus en termes de développement de notre milieu culturel. Donc, le fonctionnaire a la perspective, disons, de, du développement que la ville souhaite voir sur son territoire. Évidemment, cette perspective-là, elle a été élaborée à travers différents plan de développement. Je parle, en, entre autres, du plan de développement régional en culture de Laval, euh, qui, nous, qui nous donne des guides, des pistes euh, vers où on veut voir notre milieu, comment on veut voir notre milieu évoluer, en fait. Donc, euh, évidemment, les, les fonctionnaires vont... vont euh, on tenir compte de ces éléments-là pour analyser euh, les demandes de soutien, euh, quels qu'ils soient. Mais on va également aussi euh, avoir une perspective de partenariat avec l'organisme. Donc, c'est sûr que nous, on veut travailler avec des organismes qui sont sains. Donc, c'est sûr qu'il y a certains aspects qui sont peut-être moins liés à la pratique artistique, comme par exemple la gouvernance, qu'on se doit d'analyser, puisque Ultimement, bien évidemment, ce sont des, des fonds publics qu'on attribue. Donc, on veut s'assurer qu'évidemment, ce sont des fonds qui sont judicieusement utilisés. Donc, on doit aussi avoir cette perspective-là de, de gouvernance des organismes, d'opération, de, de, de fonctionnement. Est-ce qu'on est devant des organismes qui sont sains, est-ce qui, est qui, est qui évoluent dans leur milieu? Donc, c'est le genre d'analyse qu'on va, qu va faire. La, disons que la qualité artistique, on la laisse au jury de pape c'est là que, par exemple, nous, on va se fier, euh, ça va devenir un, même un outil ou un élément d'analyse le fait qu'un organisme justement ait obtenu un soutien d'un partenaire comme le CALC ou encore le CAC quand on constate qu'un organisme est soutenu à ce niveau-là bien évidemment ça lui donne une certaine crédibilité à nos yeux
0: donc si je comprends bien la pertinence des deux types de jury en fait est communicable c'est-à-dire d'un côté cette idée de d'une pérennité ben ça devient un critère pour le jury de pair et en même temps le critère en fait, l'évaluation du jury de pairs participe au prestige du point de vue municipal. Donc, en fait, cette pertinence-là du jury est euh, communique, en fait, de part et d'autre. Mais là, compte tenu de vos réalités, en fait, des réalités que vous représentez très différentes, euh, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur comment on constitue un jury, autant d'un point de vue d'un organisme subventionnaire ou du point de vue de la Ville?
1: Au bon, point de vue de l'organisme subventionnaire, les pairs, il y a une banque d'artistes qui seront invités à agir en tant que, que jury. Maintenant, comment est-ce qu'on constitue ces banques d'artistes Ce sont des artistes qui, de manière, de façon volontaire, vont s'inscrire dans les banques de, de, de calque en disant, dans le banques en disant qu'ils veulent, veulent devenir des jurys. Donc, il y a cette partie-là de l'autre côté aussi. Les fonctionnaires de, de calque ils ils peuvent aller chercher des artistes pour les inviter à faire partie des jurys, ce qui est plus habituel. Donc la question serait comment est-ce que le, euh, les fonctionnaires au calque décident à qui ils vont inviter pour pourra devenir un jury potentiel du calque. Si on voit les, les statistiques, d'habitude il s'agit de des artistes qui sont très consolidés, des artistes qui ont une réputation, soit locale, nationale ou même à l'international, et des artistes qui ont été aussi auparavant de boursiers de l'organisme. Donc, euh, une fois que le jury est constitué, il faut aussi prendre en considération, ou l'organiste prend en considération, la question de la représentativité. Réprésentativité en termes de discipline artistique, euh, en termes de genre, en termes de hum, géographique, lieu de résidence euh, de l'artiste. Donc, euh, ça, ce sont le principaux critères à considérer pour la composition d'un jury.
0: De votre côté, Benoît, euh, considérant en fait que la Ville oeuvre le plus souvent avec des fonctionnaires, est-ce que vous êtes amené à constituer des jurys où le poste
2: euh, amène en fait à siéger? Oui, on est plus dans cette approche-là, effectivement. C'est-à-dire qu'on va généralement avoir, par exemple, déjà des, euh, des, une analyse qui est faite là, par... Euh, par un fonctionnaire qui est attitré là, euh, à cette fonction-là là, de, de, de réception des subventions. Une première analyse là, qui est peut-être plus euh, technique, si je peux dire ça comme ça. Bon, euh, évidemment, savoir si le document, la documentation est complète, elle est, euh, elle est, euh, elle est vérifiée. Puis après ça, ben effectivement, on va avoir une analyse un petit peu plus sur le fond, donc sur le, le contenu de ce que nous fournit l'organisme. Donc euh, la, la programmation, son travail de création. Donc là, il y a une certaine analyse qui se fait, mais on ne va pas en profondeur dans l'analyse quali qualitative, pardon, du, euh, de, de, de ce que fait l'organisme, puisque comme je vous dis, ça, on le regardait, on va regarder davantage, est-ce que ça a fait l'objet d'un soutien d'un autre partenaire financier comme le CALC ou le CAC, puis ça vient nous, nous donner un, une espèce de certificat de qualité, si je peux appeler mm -hmm. ça comme ça. Et puis après ça, bien, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'une fois que le dossier a été analysé, bien, il y a un, un petit groupe de... Parce qu'il y a plusieurs personnes, évidemment, qui font des analyses, et puis on soumet ces, certains dossiers, ceux particulièrement qui présentent... Peut peut-être des questionnements ou des questions. Puis là, ça va amener une analyse là, un peu plus... Euh un petit peu plus approfondie pour euh, valider si on, on va de l'avant ou pas avec un soutien ou avec, parfois, dans le cas de, par exemple, d'un soutien de, de, au fonctionnement, une augmentation ou pas du soutien au fonctionnement. Mais euh, je pense quand même que, euh, disons que l'approche la, la, qui est utilisée à Laval, c'est une façon de faire. Ce n'est pas la seule parce qu'il y a des municipalités, mm -hmm. évidemment, qui vont utiliser des jurys de paire ou encore qui vont déléguer une partie de leur mandat à, un, un, à par exemple, un un, un, un conseil des arts local, ça va arriver ça aussi. Chez nous, on a fait ce choix-là pour le moment, mais, euh, mais il faut savoir que c'est une, une approche qu'on est en train de, de questionner. Euh, pas nécessairement parce que ce n'est pas la bonne, au contraire, mais c'est plutôt en train, on est plus à, à voir justement si on ne peut pas l'améliorer. Ça fait partie des, des mandats que, que nous a donné la région à travers le plan de développement euh, régional en culture.
0: Mm -hmm. Parce qu'en fait, euh, l'avantage d'une procédure comme celle adoptée à la ville de Laval, c'est que ça permet une analyse en fait du succès euh, ancré dans le temps, dans une certaine pérennité, vu que ça vient avec le poste. Alors que des jurys constitués de pairs, ben, on cette réactivité un peu du cas par cas. On, a, euh, Marianne le soulignait, l'idée d'une diversité qui permettait de, de, de s'adapter à l'offre en fait qui est amenée à être évaluée. Euh, vous l'avez un peu. Euh, soulever euh, Benoît indirectement, j'aimerais vous entendre plus spécifiquement sur la question des critères. Est-ce qu'on évalue le, les, le succès sur la base de critères plus quantitatifs ou qualitatifs? En fait, qu'est-ce qui nous intéresse? Euh, la fréquentation, les retombées euh, économiques? Est-ce qu'on parle d'accueil critique ou plutôt de rayonnement médiatique ou populaire? Qu'est-ce qui intéresse?
2: Mm -hmm. Bien, nous autres, ce qui nous intéresse euh, davantage, c'est euh, la, la, la place que va prendre l'organisme dans le milieu culturel lavalois. En ce qui nous concerne, c'est vraiment ça. Euh, bon, la particularité de Laval, c'est que, bon, c'est un milieu culturel, somme toute, modeste, il faut le dire, et puis euh, ben, évidemment pour certaines des raisons de proximité de Montréal, ça, ça, ça nous joue des petits tours des fois en termes de euh, rétention euh, des artistes ou des organismes. Donc, c'est sûr que pour nous, quand on voit un organisme bien se développer sur notre territoire, on va mesurer ça. Quand on, va, on, quand on peut mesurer aussi euh, les, les retombées pour nos citoyens, c'est-à-dire l'implication de l'organisme sur le territoire, comment, euh, comment il contribue à la vie culturelle lavaloise, euh, ça fait partie aussi de nos analyses. Euh, Évidemment, on est conscient que dans, dans, pour certains types d'organismes, c'est pas toujours possible. On peut pas penser que tout va se passer sur le territoire de la Valois. Donc, c'est sûr que dans un second temps, euh, le, le succès de l'organisme dans son champ d'activité euh, ou a, euh, ailleurs sur le territoire du Québec ou ailleurs dans le monde, parce qu'on a des organismes aussi qui sont en résidence un peu partout, mais c'est sûr que pour nous, c'est euh, des éléments qu'on évalue comme étant euh, un succès. On voit un organisme qui, qui fonctionne bien, qui est en évolution, qui, qui, euh, qui, qui est présent dans son milieu. Donc, pour nous, euh, c'est des éléments qu'on va analyser. Là.
0: Marianne, vous les avez évoqués un peu euh, à la première question, mais pouvez-vous nous préciser en fait quels seraient les principaux critères euh, au calque?
1: Bon, les critères sont d'abord être un artiste, être considéré un artiste, un membre qui fait partie du champ, euh, champ artistique. Qui a une pratique euh, cohérente, qui a une pratique euh, consistante, pas une pratique de juste euh, du de, de week-end ou euh, comme un hobby, mais vraiment quelqu'un qui est inséré dans la communauté et qui est un artiste à temps plein.
0: Alors, Marianne, j'aimerais savoir, de votre côté, vous l'avez évoqué un peu, euh, les, vous avez évoqué précédemment les critères généraux euh, d'admissibilité au calque, mais j'aimerais vous entendre sur quels sont les critères du succès. Comment on identifie le succès dans l'œil du calque selon des critères plus quantitatifs ou qualitatifs? Est-ce que, justement, euh, l'accueil critique ou euh, populaire prend davantage d'espace que les retombées économiques, par exemple?
1: Je dirais que... C'est n'est pas vraiment les retombées économiques, mais plutôt la, la légitimité des pères, qu'ils considèrent que ces pratiques-là ont une authenticité, qu'il y a un côté innovant, qu'il y a un côté original, et aussi que ce soit une pratique qui vient insérer dans les langages euh, esthétiques ou artistiques euh, de la communauté. Donc c'est pas vraiment une évaluation qui va être faite par rapport aux retombées économiques ou qui va être faite par rapport à les succès au niveau de la réponse du public mais vraiment à partir de la réponse des pairs de leur évaluation de ce qui est considéré une œuvre ou une pratique de qualité
0: et justement en regard de cette idée d'innovation, d'originalité et notamment d'excellence, comment la notion de succès au calque s'adapte-t-elle à la relève ou même à la pluralité des communautés
1: Oui, bon, ça c'est une, une question très très intéressante. Dans ces contextes, dans cette perspective où la qualité prime les considérations autres comme la relève ou la représentativité, sont un peu plus secondaires, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Lorsqu'on voit la grille de valuation et des critères à considérer, on voit surtout des critères, comme je dis, euh, disais, d'ordre d'authenticité, originalité, des critères vraiment, vraiment esthétiques et euh, euh, artistiques. On voit aussi les critères du rayonnement. Mais toutes ces dimensions plus professionnelles du rapport de l'artiste avec la communauté, par exemple, ou de son lien avec son origine ou de son appartenance à un groupe ethnique n'est pas explicite. Toutefois, quelque chose, ce sont, de, ce sont des facteurs qui sont pris en considération. Mais ils sont pris en considération lorsqu'il faut choisir entre diverses candidatures d'égale qualité et qu'il n'y a pas de consensus sur la, pri sur la primauté d'une candidature. Autrement dit, ce type de, de considération sur les gens, sur la diversité ethnoculturelle sur l'âge, la région de provenance de l'artiste, afin d'avoir un certain sens d'équité dans la distribution des bourses. C'est pris en considération, mais comme je l'ai dit, une fois qu'il faut choisir entre diverses candidatures d'égale qualité. Les, premières, les premiers critères, ça va être la qualité, disons, aveugle, sans prendre en considération d'autres facteurs.
0: En fait, je comprends que le, le calque a troqué le « à compétence égale pour un à excellence égale ». On va ensuite s'intéresser, on va laisser intervenir en fait, ces critères de relève et en, en fait, de représentativité et de pluralité. Euh, du côté de la ville, Benoît, est-ce que la notion de succès s'adapte à la relève et à la représentativité? Est-ce que cette réflexion-là en cours dans l'évaluation des, euh, des candidatures?
2: Absolument, parce que pour nous, c'est évident que le, le souhait, c'est de permettre à, à, des jeunes, à des jeunes artistes, à des jeunes compagnies de pouvoir s'installer chez nous, de pouvoir choisir Laval. Donc, c'est sûr qu'on est toujours à l'esprit euh, d'être accueillant hein, et de pouvoir éventuellement les, les, les soutenir, euh, de pouvoir les soutenir. Donc, c'est sûr que l'enjeu est, euh, est toujours délicat puisque nous, bon, on est souvent dans le soutien au fonctionnement. L'enjeu est peut-être moins problématique au niveau du soutien à projet parce qu'il y a quand même une différence. Mais quand on parle de soutien au fonctionnement particulièrement, c'est sûr que les enveloppes ne sont pas, sont pas extensibles. Donc, évidemment, bien, il faut trouver de la place pour, euh, pour ces jeunes-là. Euh, quand je parle des jeunes, je parle de la relève, là, mais ça, ça inclut aussi toute cette analyse de... De voir, euh, de voir arriver des compagnies où la diversité prend sa place, euh, où euh, l'innovation euh, est, est au rendez-vous aussi. Par contre, euh, on, nos exigences ou nos attentes en termes de, de qualité, euh, que ce soit de la gouvernance ou, euh, ou encore évidemment de la, de la production ou de la proposition artistique, ben, elle, est, euh, elle est aussi euh, élevée. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à la même expérience naturellement, mais quand même, euh, on... on ce n'est pas, pas un, comment je pourrais dire, une porte ouverte euh, facile, c'est-à-dire qu'il faut quand même démontrer euh, qu'on s'inscrit dans un milieu et qu'on qu est quand même capable de, de tenir la route là, comme organisation. Là. Donc, ça, c'est quand même important à avoir à l'esprit, mais c'est certain qu'on va avoir une sensibilité, euh, mettons, peut-être plus grande à un organisme plus jeune ou, euh, ou, ou issu de la diversité qui nous dépose une demande, euh, une demande de soutien, ça, c'est certain.
0: Et, euh, en fait, Benoît, vous ouvrez un peu la, la, la porte à cette, à cette question-là parce que vous l'avez euh, énoncé justement sur le... Quant, au, euh, quant à la constitution des jurys. Comment on parvient à actualiser nos critères ou nos mécanismes d'évaluation? Est-ce que c'est une procédure qu'on fait en continu? Est-ce que c'est des grands moments de révision? Comment, ça, comment on procède pour rester en fait lié à l'actualité artistique?
2: Mm -hmm. Bien, euh, disons qu'il y a, il y a... C'est sûr qu'il y a des, des ajustements en continu, mais qui doivent être assez modestes. Hein, parce qu'à un moment donné, il euh, faut se rappeler que faire ce genre de demande-là pour les, les organismes, pour les artistes, c'est quand même quelque chose de lourd. C'est quand même pas simple, puis ça demande beaucoup de travail. Donc, on, évidemment, on fait des révisions à chaque année, on s'ajuste. Mais par contre, euh, il faut prévoir ponctuellement... Là, à, 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 à échéance, de faire des révisions un petit peu plus profondes, s'ajuster à l'évolution du milieu culturel, s'ajuster à l'évolution aussi euh, de le, du milieu de vie là, de, de la ville, en fait. Euh, notre population change, euh, ses priorités changent, les priorités municipales changent, les priorités gouvernementales changent, donc il faut qu'on soit capable d'ajuster et puis, le milieu évolue, disons-le aussi. Donc, euh, la, la prati les pratiques évoluent. Donc, il faut absolument qu'on ajuste nos façons de faire. On est dans cette situation-là actuellement où on a eu des grands ajustements, je dirais, à, à, à la moitié des années 2000, là, de, autour de 2010. Mais là, on, on est rendu dans une fin de cycle où on voit bien qu'il y a eu des changements. Les préoccupations autour de la diversité ont grandement évolué. Et puis, bien, en 2010, c'était un considérant qui n'était peut-être pas aussi euh, présent à notre esprit donc, c'est le genre de choses auxquelles il faut s'ajuster, mais qui, là, demandent des, souvent des révisions un petit peu plus profondes, puis qui viennent changer un petit peu, euh, comment je pourrais dire, les, les habitudes des organismes, puisqu'il y a quand même une façon de faire, il y a quand même des habitudes, on s'attend à quelque chose. Et puis là, ben, quand on bouscule ça, ben, il faut le faire comme il faut, puis je dirais même qu'idéalement, on implique notre milieu là, dans ces changements-là pour, pour être certain de bien répondre aux besoins qu'ils pourraient avoir.
0: Marianne, est-ce que les grands organismes subventionnaires tels le CAL qui parviennent à actualiser leurs critères et leurs mécanismes d'évaluation
1: J'imagine que oui, mais l'enjeu est, est, est différent parce que, étant donné qu'il s'agit de systèmes des pairs, et étant donné que ce qui prime, c'est la, la qualité et l'excellence artistique, ça reste un peu à l'abri des de goûts de grand public, si on pourrait dire, même si ça a l'air un peu paradoxal. Il s'agit des critères plus, dirons, universels. Donc, dans ce sens-là, on est, on est à l'abri de goût de, de, de public, comme je viens de, de mentionner. Certainement, il doit y avoir des façons de de recommandations faites à l'organisme ou des ateliers ou des rencontres de l'organisme avec les communautés artistiques ou avec représentantes, avec des médiateurs culturels, etc. pour faire une mise à jour des critères et des besoins artistiques point de vue, point de vue de la communauté.
0: Depuis le début, on discute de la notion de succès très largement, mais est-ce que vous croyez que le, le, le critère de succès pour un organisme culturel régional, elle-même que pour un organisme d'un grand centre comme Montréal ou Ottawa, est-ce qu'il y a des spécificités régionales du succès? Oui, bon, je pense
1: que bon, l'art en, en, en région à certains défis, des filles face à l'offre culturelle, par exemple, de Montréal. Évidemment, l'offre culturelle de Montréal est énorme. Ce qui pourrait être un peu intimidant pour l'offre culturelle en région. Mais de l'autre côté, l'avantage des pratiques artistiques en région, c'est d'avoir un public captif. Donc, ça permet à, à l'artiste de conserver et d'avoir une cohérence et une pratique peut-être encore plus euh, stable, peut-être que celle d'une artiste de pratique culturelle à Montréal, où, où la communauté
0: et la dynamique est beaucoup, beaucoup plus compétitive. Benoît, de votre côté, est-ce qu'il y a une spécificité au succès régional
2: Certainement, mais dans un cas comme Laval peut-être d'autres régions à proximité de grands centres. Euh, c'est certain que la, la porosité avec, le, avec la ville, comme dans notre cas, c évidemment, c'est la proximité de Montréal, euh, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile là, de, le, de, le, de le distinguer, si je peux dire ça comme ça. Et puis, euh, le public qui est moins peut-être captif que dans les régions plus éloignées où bon euh, on fait peut-être moins le déplacement vers le grand centre pour euh, pour consommer la culture si je peux m'exprimer comme ça ben chez nous c'est certain que aller à Montréal pour euh, pour euh, voir une exposition un spectacle ben c'est la porte à côté là c'est pas plus pas plus compliqué donc c'est certain que la spécificité est peut-être un petit peu plus difficile à exprimer Néanmoins, euh, on commence quand même à avoir cette, euh, cette, comment je pourrais dire, appropriation par les organismes culturels de, de leurs origines, de leur milieu, euh, de, leur, euh, de leur environnement, si je peux dire ça comme ça. Donc, ils s'identifient davantage à la région Laval, ils s'identifient da davantage euh, à, à cette communauté. Et puis, euh, ben ça, c'est quand même à notre avis, là, un phénomène relativement nouveau. Euh, bon, si avant, on ne le disait pas, aujourd'hui, ben, on l'entend un peu plus. Les organismes se disent plus fiers d'être à l'aval, euh, puis de voir qu'ils peuvent jouer un rôle sur le territoire, puis d'être vraiment présents, puis d'être de constituer aussi une fierté pour nos citoyens puisque les gens quand même s'identifient même si on est proche de Montréal les gens qui sont à l'aval ben s'identifient quand même à leur euh, à leur ville puis même je dirais à leur quartier parce que ça va jusque là des fois les gens s'identifient très clairement à leur quartier puis ben c'est une fierté pour eux aussi de savoir qu'un organisme est né chez eux ou qu'un artiste vient de chez eux euh, on le constate de plus en plus
0: est-ce que dans ce cas-là cette spécificité viendrait euh, la spécificité du succès régional viendrait de sa capacité à rayonner hors de sa région en fait de, de rayonner dans les grands centres, dans les grands centres qu'ils soient québécois ou canadiens
2: Ben je pense que oui, je pense quand même que ça donne un, comment je pourrais dire une l'artiste va chercher une certaine notoriété, ou la compagnie artistique va chercher une certaine notoriété à travers euh, la diffusion à l'extérieur de sa région. Puis, ben c'est sûr que pour, pour, euh, pour les gens du milieu, ben ça représente quand même euh, ben, sûr, une grande fierté. Mais il reste quand même que le premier public, là, le premier public qui est quand même important, c'est les gens de les gens proches de ces artistes, les gens proches de... Puis quand je dis les gens, là, je parle de la communauté euh, lavalloise dans notre cas, qui, qui soutient de prime abord ces, ces artistes-là. mais ben, c'est sûr que je pense que ça reste... Euh, c'est là que se fait l'accroche avec l'artiste. On, on les reconnaît tout de suite d'emblée. Ils sont de chez nous. Après ça, on les voit s'exporter à, à l'extérieur de la région. Puis bien, ça fait juste euh, contribuer à faire grandir le sentiment de de reconnaissance, puis pour les, les citoyens le sentiment d'appartenance, de fierté. Mm -hmm. Donc euh, oui, c'est certain que le succès à l'extérieur contribue évidemment à faire grandir le le, le, le le sentiment de fierté locale.
1: Si je peux rajouter, je aussi je dirais que l'identité propre de, il y a une identité propre de de pratiques artistiques en région, surtout en région éloignée. Donc, même s'il n'y a pas beaucoup de à l'extérieur de la région, les rapports de ces pratiques artistiques avec son public, ça représente déjà une dimension de succès très différente au type de succès qu'on peut voir chez les artistes qui se trouvent dans des régions plus, plus populaires ou de pratiques artistiques plus cosmopolites, je pourrais dire. Donc, il y a différentes dimensions de succès que même au niveau local, sans avoir un rayonnement euh, élargi, ça peut aussi avoir euh, cette dimension de succès à cause des de rapports qui entretiennent sa pratique artistique, cet artiste ou cet organisme avec le public local.
0: Très juste, merci. J'aimerais euh, conclure sur une note plus euh, philosophique. J'aimerais savoir votre point de vue. Je sais que dans ce cas-ci, vous ne pourrez pas parler en termes euh, d'organisme, mais euh, selon vous, euh, est-ce est qu'il y a de la place pour euh, une réussite artistique sans le succès quantitatif?
2: Bien, moi, je serais porté à penser que oui. Euh, des fois... Euh... Certaines pratiques artistiques ne euh, portent pas nécessairement à, à faire, par exemple, de la billetterie ou, ou de la grande fréquentation. Mais par contre, euh, la retombée euh, à petite jauge est, peut être très, très importante. Euh, on voit de plus en plus d'interventions, euh, je dirais, quasi communautaires, euh, artistiques quasi communautaires, où l'impact sur les personnes qui, participe, qui participent ou sur le public qui qui voit euh, la prestation ou l'œuvre, ben elle est elle est étonnamment grande et puis des fois elle peut être euh, comment je peux dire avoir une influence beaucoup plus importante qu'on pourrait croire plus souvent que euh, peut-être va marquer davantage le, le visiteur ou le spectateur que par exemple un spectacle peut-être à plus grand déploiement ou ou qui pourrait être euh, mettons très très populaire euh, donc moi je crois que c'est possible euh, d'avoir d'avoir un, un succès, même si on n'est pas nécessairement dans une, un succès à, à grande échelle. Oui,
1: moi, je, je serais d'accord également. Je pense que c'est possible de, de, de parler de réussite, même sans succès quantitatif, surtout lorsqu'il y a certaines conditions dans la pratique artistique. Par exemple, que l'artiste que est capable de vivre de son art, même s'il n'a pas rayonné énormément euh, au niveau du pays ou même au niveau de la, de la province, mais être capable vraiment de vivre de son art. Euh, de Sienma aussi, lorsqu'il y a ce sentiment de contribution à son champ artistique, à son domaine, lorsqu'il y a un sens de contribution aussi à, pas juste à son champ artistique, mais aussi en contribution à la communauté. Donc, dans ce sens-là, même si on connaît pas un succès point de vue quantitative, je pourrais dire que oui, il peut avoir, on pourrait parler d'une réussite.
0: Merci, euh, Marianne. Merci, Benoît. Euh, en enfin, fait, merci à vous deux pour vos lumières et euh, vos différentes interventions. En fait, me donne envie de conclure sur cette idée. Euh, je souhaite, en fait, à la culture québécoise et régionale, excellence et longévité. Merci beaucoup à vous deux pour vos interventions. Merci. Merci beaucoup. Vous avez écouté Arpente et la culture, une production du hub Culture Savoir, en collaboration avec la Galerie UCO. Si vous avez apprécié Quand y a-t-il succès, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos médias sociaux. C'était Dominique Sirois rouleau au plaisir de vous retrouver.